0: Witam Cię w moim podcaście hashtag się świata. Ja nazywam się Ludwik Pisarski, a w dzisiejszym odcinku moim wyjątkowym gościem będzie Roman fan Polszy. Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda życie postępowo myślącej młodzieży w prorosyjskim Naddniestrzu? Dlaczego można się zakochać w Polsce i nie rozumieć naszego narodowego sportu malcontentstwa? Dla widzów Romana rozmowa ta będzie też świetną okazją, aby podsumować sobie to, co przełomowego wniósł w jego życie miniony rok i dowiedzieć się, jakie są jego dalsze plany. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej, dlatego pamiętaj o wszystkich subskrypcjach, dzwoneczkach i każdej innej formie obserwowania, w zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, Świat Według Ludwika. Zaczynamy! W końcu udało się Roman spotkać, co? W końcu tak. W końcu Bo... mi się udało się wybrać. Astronautą. Tak, któryś termin, nie? No, no. no dobra, zakładam, że ludzie, którzy nas słuchają, pewnie znają Ciebie i Twoją twórczość. Mam nadzieję. No ale załóżmy, że ktoś zabłąkał się w internecie i do tej pory nie trafił na Twój kanał. Roman, kim Ty jesteś? No to jest właśnie to pierwsze pytanie, na które, jest najbardziej trudne pytanie dla mnie,
1: bo dużo Polaków mnie o tym pyta, kim jesteś, kim się czujesz. Tak? E, ja pochodzę z Naddniestrza. Naddniestrza to jest kraj pomiędzy Mołdawią a Ukrainą. W e, Związku Radzieckim, czyli to było tak, że to była jedyna Mołdawia. Jedyna mołdawska SRF. A później e, się odłączył, jak Związek Radziecki się rozpadł, odłączył od całej Mołdawii. E, kwestia była temu wszystkiemu był język, bo na Naddniestrze jest raczej rosyjskojęzyczne. E, Mołdawia wtedy zrobiła tylko jeden oficjalny język, czyli rumuński. No i to się odłączyło. To został jakby oddzielny kraj teraz. I ja się urodziłem ja się urodziłem w 93 roku, czyli już uro... Najlepszy, najlepszy tak. rocznik. Tak, tak. Najlepszy. Ty też masz. <śmiech> tak. Za. Ok. No to ja się urodziłem już na Naddniestrzu, czyli nie w Mołdawii, a w nadnistrzańskiej. Mołdawskiej. Nad... jak to się PMR, czyli Prydniestrowska Mołdawska Republika, czyli Nadnist... Republika Molda... Naddniestrzańska Ry... Mołdawska Republika. To okay. taka oficjalna nazwa. A mm -hmm. my wszyscy mówimy tylko Naddniestrze, czyli mm -hmm. po rosyjsku Prydniestrowie. No dobra, ale wiem już skąd pochodzisz, ale kim Ty jesteś? <gum> kim sam jestem? No etnicznie to jest kwestia, bo Naddniestrze jest bardzo mieszany, tak naprawdę. Mm -hmm. to, czyli ja mam e, w rodzeństwu, ja mam e, u... Ukraińców, Rosjan. Większość mam Rosjan. Ukraińców, Niemców i nawet Polaków, ale to już bardzo, bardzo daleko, czyli tam pra, pradziadek, coś takiego. po mm -hmm. linii ojca. I, no i to tyle. I po linii mamy mam jeszcze babcię, która się urodziła, ale tak do końca też nie wiadomo, kim ona była etnicznie. Ona się urodziła na terytorium byłej Rum, Rumunii, czyli teraz obecnej Mołdawii. Mm -hmm. I Dzięki temu mogę sobie zrobić rumuński paszport. Ale to trwa... Dwa lata to oczekiwania na te dokumenty, papiery. To na jakiej podstawie teraz jesteś w Polsce? Teraz jestem na wizie. Mhm. Czyli mam wizę na sześć miesięcy. Jakąś turystyczną? Nie, nie, nie. Sześć miesięcy pracy. Okej. Okay. Nie tak. okay. Jest
0: zaproszenia do pracy, wizę 6 miesięcy i, i tak to jest. Okay. E, jest To ciekawa różnica. Słyszałem zresztą dyskusję na ten temat, e, bo teraz jak zapytałem Ciebie, kim jesteś, to opowiadałeś o swoich korzeniach, o swojej rodzinie i tak dalej. E, a jest... E, Powstało, niedawno taka dyskusja była na forum, że jak zapytasz Polaka, kim jest, to on Ci nie powie o swoim kraju, o swojej rodzinie i tak dalej, tylko o swoim zawodzie, to czym się zajmuje i jakby, że tym się trochę definiujemy teraz, jak sobie gdzieś z kimś rozmawiasz, z kim się zapoznajesz, to jak zaczynasz sobie opowiadać, to dużo ludzi teraz zaczyna opowiadać Europejczyków i tak dalej, bardziej z tym, jaki zawód wykonuje i tak dalej. I to jest bardzo ciekawa różnica, bo ludzie właśnie powinni przestać się definiować tylko tym zawodem. Mhm. A właśnie super jest to, że ty przedstawiłeś się po tym skąd pochodzisz, e, skąd jest twoja rodzina i tak dalej. To jest super różnica. No to ciekawe, bo zazwyczaj
1: jak, bo ja ten, to, to pytanie zazwyczaj dostaję jak do mnie przyjrzałem turyści. Aha. Jak do mnie przyjeżdżają turyści, to oni raczej już nie pytają o tym kim jesteś, jak był twój zawód, bo mhm. wiadomo, że e, ich oprowadzamy. to jest, mój, był, był mój za, zawód, a to e, kim jesteś zazwyczaj brzmi dla mnie to jest pytanie, że kim się czujesz, jakby kim uh -huh. Kim raczej się czujesz. Uh -huh.
0: no. no i to oprócz tego, że jesteś z Dniestrza, to zawodowo jesteś trochę youtuberem. <grym> YouTuberem tak. No teraz to już tak się słożyło,
1: że ten, ten rok to nie miałem turystów uh -huh. e, i już się skupiłem na YouTubie
0: i teraz działam w tą, tą stronę. Będę się rozwijał, mam nadzieję. <grym> no mamy 2 stycznia. Mhm. E, więc nowy rok dopiero się zaczął. E, minął nas 2020, który przez wielu pewnie zostanie zapytany w różny sposób, zwykle nieciekawy. A jaki był dla Ciebie ten rok 2020? Zakończenie było bardzo
1: ciekawe, bo w końcu mi się udało. To było moje marzenie: wyjechać z Naddniestrza, ale Naddniestrze mi cały czas trzymało mhm. u siebie, czyli miałem zawsze taką dobrą pracę, która przywiązywała mnie do obecności tam na Dniestrzu i pomyślałem, że nie, to już koniec. No i miałem jeszcze tam jedno wydarzenie, które mnie, żeby zmotywowało tak na końcu, żeby wyjechać stamtąd. No i no to było taką ostatnią kropką. taki krok, mój krok, żeby wyjechać stamtąd. I, I mi się bardzo podoba zakończenie 2020 i akurat mm -hmm. jakby nie ten kryzys, jakby miałem cały czas turystów, to mi się wydaje, żebym tam został, ale ten kryzys spowodował to, że Końcu, żeby ujechałem. Mm -hmm. Jestem bardzo zadowolony. A ten cały rok był bardzo nudny. Czyli e, dom, wychodzę o, od rana wychodzę do ka kawiarni, siedzę tam, montuję, edytuję coś tam, odpowiadam na wiadomości. Wieczorem spotkania ze znajomymi, z przyjacielmi i, i po prostu narzekanie na Dniester. <śmiech> <śmiech> I, 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 tak, I tak samo, tak samo, tak samo. I jakaś tam nadzieja jeszcze była, że o, zaraz otworzą granity, zaraz gdzieś tam pojedziemy, mm -hmm. przynajmniej do Rumunii, przynajmniej gdzie, gdziekolwiek, gdzieś tam góry i tak dalej. Tego się nie stało. Naddniestrze cały czas było zamknięte. E, I zamknięte, żeby stamtąd wyjechać, uh -huh. i zamknięte, żeby tam przyjechać. I dobra, Wyobraź sobie, miasto 100 tysięcy osób, ale to nie tak jak w Polsce. To 100 tysięcy u was to jest duże miasto. U nas 100 tysięcy to jest jakby w rosyjsko-indyficznym świecie. 100 to, jest to jest małe uh -huh. miasto, tak, to jest małe, dużo emerytów, mało młodzieży. E, u nas nie ma centrum handlowego. U uh -huh. was to tu, tu, tutaj dwa w Kielcach, U nas w ogóle nie ma tam. Czyli to jest tak ma, mał, malutkie, to można porównać z polskim jakimś tam 20
0: tysięcy okay.
1: osób. Czyli bardzo, bardzo starzy ludzie chodzą sobie, mm -hmm. tak trochę bez sensu spacerują, <grym> tam z powrotem, tam na zakupy z powrotem, no i jakby zostałem tam zamknięty. No i to zakończenie mi się bardzo podoba i dzięki akurat temu kryzysu, który <grym> wszystkich dotknął. <grym> dotknął wszystkich, to dla mnie było takim motywacją. Da, mhm. da, da, dalszego działania.
0: A mówisz o tym zamknięciu, jak w ogóle oceniasz, jak to ministrze sobie poradziło e, z pandemią? E, nie było to dość, de, de, rest, no widzisz, to, coś za
1: coś, czyli zamknięli granicę całkowicie, żeby jechać tu jak w związku Radzieckim, trzeba pisać jakby listę do jakiegoś tam urzędu mhm. i, i napisać powód i po, potem, potem jeszcze czekać m, tydzień, na odpowiedź, czy można wyjechać, czy nie. No i jakby praca, albo tam widza, to już była dobrą podstawą, żeby stamtąd wyjechać. No oczywiście są jeszcze drogi nielegalne, jak wyjechać przez Mołdawię, jak to pokazywałem w <laughs> blogu. Po no to można było boczną taką drogą wyjechać, ale do Mołdawii. A Mołdawia mm -hmm. to też jest zamknięte, do Rumunii dalej mm -hmm. nie pojechać. I, 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 i e... pytanie, jeszcze raz proszę. A jak sobie z COVIDem poradziło na Dniestrze? E, nie zamykali restauracji, czyli mhm. zamknięli na jakiś tam miesiąc, później zrozumieli, że to bez sensu, bo i tak Naddniestrze jest zamknięte, to nie jest jakby tranzytowy kraj, tam nikt nie przyjeżdża, mhm. nie wyjeżdża, czyli wszyscy siedzą u siebie w domu mhm. i pomyśleli, że no dobra, no nie będziemy zamykać i dziwna taka sytuacja trochę, że na ulicy nie trzeba e, iść w maseczce, mhm. e, jak się wchodzi do restauracji albo do transportu publicznego, wtedy się zakłada okay. i Nadal to jest też dziwne, że e, przychodzisz, robisz zamówienie w maseczce, idziesz uh -huh. do toalety, wstajesz, w, w, od razu masecz, ma, maseczka, ale jak siedzisz, to, to możesz sobie zrobić na. Ale przynajmniej restauracje były, tak? Był, są, 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 ten, są tak, na, dobrać, tak, tak. I dla mnie to było też takim szokiem, zdziwieniem, że tutaj wszystko pozamykamy, uh -huh. no, rozumiem, że Macie wień, większy ruch tak, no, ludzi. No i tam podróżują, wyjeżdżają, jeżdżą, a u nas cały czas wszyscy jakby i tak nie mm -hmm. podróżują. Wszyscy, wszyscy siedzą w, domie, w domu, czyli to było moim zdaniem takim, no dobrą decyzją. I tak dużo ludzi nie chodzi do restauracji, to nie wszystko no, tak, <laughs> stać. Na Gnieztrze to nie. To jest biedny kraj, no, Mołdawia, na Ukraina i mm -hmm. tam cały, to, cały te kraj, który na,
0: otoczają nas, szczególnie że chyba nie macie najtańszych restauracji. Czyli w sensie restauracje wyglądają bardzo zachodnio. Zachodnio, tak. tak. <głos> Ceny to trochę,
1: trochę tańsze niż w Polsce, zwłaszcza na alkohol. Uh -huh. A takie jedzenie
0: to bardzo porównywalne okay. Niedawno widziałem burger tak samo kosztuje jak uh -huh. Wow. <głos> no to tak, no porównując zarobki, to
1: za drogo. No oczywiście <głos> tak. Najdniższe no. zazwyczaj <głos> zarabiają no 800 zł miesięcznie. Takie, jakie mi Tak. Okay. Jak jedzenie, tak, spora różnica, tysiąc,
0: jak już tam 1200 to już jesteś bogaty, możesz sobie kupić auto i się popisywać na ulicę. Okay. E, ale wspomniałeś o, tej, o tym wydarzeniu, o tej kropli, która przelała tą czarę goryczy i zmotywowała cię dać ten kropliak. Co to było?
1: No to zapraszam do oglądania, bo tam z, z, wszystko wytłumaczyłem dokładnie co to było. Zrobiliśmy tak w dwóch słowach, mm -hmm. bo, bo na YouTubie um, dlaczego już nie był tu do Naddniestrza, jakoś tak mm -hmm. nazwa. I dwie części są. E, po pierwsze zrobiliśmy m, taką imprezę, e, zrobiliśmy imprezę i, no zrobiliśmy, w sensie, że ja bym zaproszony po prostu, żeby nagrywać, um, ale dlaczegoś policja mnie przywróciła też do organizatorów. E, zrobiliśmy taką imprezę, gdzie no, było gdzieś 30, tam 30-40 osób, mhm. no i przyjechała policja i nie, nie dość, że po prostu by dali nam mandaty, jakby to na przykład byłoby tutaj. Mhm czasach zamknięcia, z innej strony to też nieporównywalna sytuacja, dlatego, że u nas bary, kluby są otwarte, uh -huh. dlatego nie było takich restrykcji, że nie, nie można jakby się zbierać. Zrobiliśmy bardzo daleko od miasta, czyli nikomu nie, nie przeszkadzaliśmy, to policja jeszcze się zachowywała bardzo brutalnie. W brutalny sposób nas położyło wszystkich na ziemię, uh -huh. przyklinała się, mówiła nam takie rzeczy, których po prostu no, się nie mówi normalnie ludziom młodym, młodzieży. Później zamknęło nas je tak w piwnicy, w takim wąskim korytarzu, kary Staliśmy w jednej pozycji takiej, no mhm. ciężko to wytłumaczyć, taką przy ścianie. Mhm. I, um, I jeszcze takich, no, no jak u was u nas gopniki, tak dresów takich, chodziło mhm. tam z powrotem i obrażali nas cały czas, że okay. jesteście nietypową, albo jak u nas w rosyjskim świecie się mówi, e, nieformalną młodzieżą, mhm. młodzież, czyli nietyp nietypowa, mło nietypowa młodzież. Czyli no nie wpisujecie się w ich schematy. Normalny taki, <śmiech> tak, tak. Czyli ci, którzy wyglądali bardzo nieformalnie, tak powiedzmy, mm -hmm. nietypowo, oni jeszcze robili, no, wymyślali im jakieś ksywy, okay. m, takie, do, takie dołączenie z gejem, tak? Mm -hmm. że obrażali także, o, kim jesteście? Co, Amerykańcy. No. <śmiech> <śmiech> Ale obraza. <śmiech> tak, wpływ amerykański, tak? Jedyn, jeden poprosił zadzwonić obok mnie, jeden tak. Mm. Czy ja mogę zadzwonić? O tak. Co ty filmów amerykańskich się napatrzył? <grywa> co z tobą jest tak? Prawa masz? Czy co? No w takim rosyjskim stylu zatrzymania to było. Mm -hmm. Później nas wypuścili. Nie było takich żadnych konsekwencji, ale bardzo mi się nie spodobało, że póki mnie zatrzymywali, to stało takich trzech policjantów. Nie mogłem patrzeć, bo oni pa pałką głowy trzymali. Tak, okay. Nie mogłem nawet podnieść do góry. Okay. I jeden. E, oni nagrywali to, ale to nie puścili później do telewizji. Mhm. Nagrywali, że jakie, do, jakie połączenie masz z Polską, okay. jak traktujesz Rosję, i jak traktujesz Naddniestrze. Ale to wiedzieli, kim jesteś? Tak, Zorientowali tak, się? Tak, 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 od razu. Oni tak. Okay. E, a później było pytania, ja neutralnie odpowiadałem, bardzo mhm. neutralnie, spokojnie, mówiłem, że e, do Nadniestrze nic nie mam, bo się urodziłem tutaj. Ja to po prostu powiedziałem, że się urodziłem tutaj. Do Rosji, do Rosji powiedziałam, że nic nie mam, bo tam mam dużo członków rodziny, tak, uh -huh. bo mam tam, moja babcia ma rosy rosyjski paszport, dużo razy tam jedzie, ciocia też, ona tam mieszka uh -huh. i dla mnie to, no Rosja jest Rosją, no to jest jakby, teraz raz dla mnie się nie różni, bo tam się rozmawiamy, po rosyjsku, tam się rozmawiamy po rosyjsku, to jest sama kultura, cały czas ro oglądamy rosyjskie wiadomości, rosyjską muzykę i tak dalej. Ja tak powiedziałem, że no nic nie mam do Rosji, no, nie mam nic. Uh -huh. A, zapytał o władzę, to by miał inny... zagadnienie. <laughs> no, tak, zapytał o Rosję. No, co ja mam do Rosji? No, to... Ci sami ludzie. Piękny kraj. No, ale jest piękny no, kraj, jak podróżowanie. Czy... I, i, I później zapytał, dlaczego wyśmiewasz jakby się? Dlaczego się śmiejesz z Naddniestrza we vlogach? Ja powiedziałam, okay. że, ja powiedziałam krótko, że nie, tego nie robię, z tym się nie zgadzam. Uh -huh. Więcej pytań
0: już nie było. I dla mnie to było tak. A, a, była jakaś przemoc fizyczna? W sensie oprócz tego, że was do ziemi wzięli i przytrzymywali, to czy ta pałka była użyta też do czegoś innego niż przytrzymali ci głowy? Według mnie nie było
1: aż tak brutalne, w sensie, że jak, jak mnie już... No, nie można było normalnie przespacerować do tego auta 100 mm -hmm. metrów. Oni przy, przełamywali, jak to, tak re, re, no, no, re, no, re, Wykręcili tak, ręce. Wykręcili ręce, uh -huh. dwu, dwóch chłopów, tak. i Jeden jeszcze był mocniejszy, o, taki, mm -hmm. on był sam mniejszy, ale zachowywał się, wiesz, jak to zwykle było bardziej mocno to robił i no bolało oczywiście, mm -hmm. ale tak żeby bić to kogoś kto, bo ja spokojnie się zachowywałem, mm -hmm. ja wiedziałem, że takie sytuacji to nie, nie ma bez to. sensu tak. mm -hmm. ale ci, którzy tam coś tam coś tam próbowali, to tak, jednego uderzyli, on zamknął go w pokoju mm -hmm. i on tak co, kozakiem jesteśmy coś takiego powiedział mm -hmm. i tak głowę go uderzył, okay. ale tak um, otwartą, otwartą ręką, otwartą ręką, mm -hmm. tak do głowy, tak, okay. zaraz się uspokoisz Rozumiesz? Okay. I tak. No i też zdarzały się tam jeszcze sytuacje. Dużo. Po, potem jeden prawnik, który y, współpracuje. No, no nie można tak powiedzieć, współpracuje, ma dostęp do a, Europejskiego Sądu uh -huh. Praw Człowieka? Coś uh -huh. takiego. No, w Bradniestrze, u nas taki taki okay. jest. On później motywował, on później chciał, żeby wszyscy napisali, e, złożyli tą. E, Zeznania. Zeznanie, mm -hmm. że co było, co tam naprawdę okay. się działo. E, na emocje wszyscy napisali, a później powoli, bo system jednak jest mm -hmm. mocniejszy, bo każdy, gdzieś tam ktoś z rodziców pracuje na rząd i tak dalej, później powoli to tak...
0: Wyciągali, się, wyciągali tak. co pomysłami.
1: Co, co, <laughs> tak, tak. co, co, <laughs> mieli wszyscy, prawie wszyscy. Okay. A ja sobie stwierdziłem, że to jest bez sensu, mm -hmm. nie będę sam walczył, wyjeżdżam stąd i okay. tyle, bo system jest bardzo mocny. Mocny, mm -hmm. nie da się ten system... Każdy jest związany i później jeszcze pomyślałem, no nie no, mam rodziców tam, jeszcze zostaną tam. Oni cho chociaż nie pracują na rząd, uh -huh. e, nie mają tam co jakby e, tracić, uh -huh. ale
0: z innej strony pomyślałem... Jakoś im, uprzykrzyć życie zawsze im mogą.
1: Lepiej, lepiej po prostu, nie będę nic, nie, uh -huh. już męczy mi tam, nie, już nie będę nic walczył uh -huh. z tym systemem. No to, jest, to jest cały ten, nie tylko na niskiem, to jest cały rosyjski, ten, uh -huh.
0: to jest rosyjski świat i ludziom chyba tak się podoba. Żyć,
1: no, tak?
0: A to było twoje pierwsze takie niemiłe spotkanie z policją, tak bliskie? O nie, jeżeli będziemy rozmawiać to było, jak byłem nastolatkiem, to nie, nie, nie.
1: Ja, ja mieszkałem na bardzo złej dzielnicy,
0: okay.
1: patologiczna dzielnica. Okay. Chociaż miałem dobrą rodzinę, uh -huh. ale jak tylko wychodzisz z mieszkania, to się spotka, to też ciekawy kontrast, przychodzisz uh -huh. do domu, wszystko uporządkowane, mało no, inteligentnych rodziców. Uh -huh. Wychodzisz z domu, i tam się spotykasz z taką rzeczywistością bardziej patologiczną, blotowiska, okay.
0: e, bardzo,
1: jakby Moje sąsiedzi to alkoholicy. Mm -hmm. Dużo dzieci też by się wychowało w takich, okay. w takich warunkach. Więc e, policja tam się zachowywała, nawet z nastolatkami, a oni się zachowywali też. To było takie, że tak, mogli po prostu podejść tak e, siema, no, Nawet okay. nie dzień dobry, a tak. Dawaj pokazywa skarpetki, co tam masz. Okay. No i... i przeszukiwali, a my swoich praw swoich, swoich mm -hmm. nie, 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 nie znali o tym. I... Tak, tak,
0: tak, oczywiście mm -hmm. można.
1: Okay. No, oni, oni też zachowywali się bardzo z nami tak, w taki sposób brutalny. Mm -hmm. to, było, to było normalne dla nas. Więc. Ale takie zatrzymanie to nie. Okay. To było najgorsze, To pierwszy tak? raz. Omon. Bo to, okay. to był to był spec nas i Omon. To, to okay. był, były takie specjalne służby rosyjskie, mm -hmm. takie, które.. No oni, oni są nauczeni tak się zachowywać, bo no tam na DNS nie ma co tam, nie ma po co tam OMON, bo nie ma tam mm -hmm. dużych takich. Teraz to w mm -hmm. ogóle nie ma tam mafii kryminału takiego oprócz władzy. <śmiech> zostaje jedna główna, tak, tak, bo się pozbawili dawno, dawno temu, ale mm -hmm. on się nudzi, więc teraz e, e,
0: no szuka sobie spraw. Szuka imprez <śmiech> młodzieżowych. <śmiech> Zagrożenie publiczne, no, ja Zdecydowanie. No ale właśnie wspomniałeś yy, o swoich rodzicach, to też pytanie od jednego z naszych widzów, zapytałem, co by okay. chcieli ciebie wiedzieć, e, co właśnie z dalej z twoimi rodzicami, co z twoimi przyjaciółmi? czy ktoś planuje też wyjeżdżać stamtąd?
1: E, u mnie rodzina jest taka bardzo ciekawa, że ojciec jakby, ojciec jest... I, Ojciec jest inteligentny, ale uh -huh. on już ma swoje lata. Uh -huh. On jakby, on bardzo, bardzo taki stabilny, lubi stabilność i już wątpię, że gdzieś pojedzie.
0: Ale tobie powiedział, że wyjeżdżaj. to jest też na Twoim nagraniu. Tak, tak. On mi
1: powiedział, że wyjeżdżaj, a sam wątpię, uh -huh. że gdzieś pojedzie. Mama swoją drogą robi ze mną rumuński paszport, okay. czasem jedzie do Włoch, okay. czasem opiekunką jakoś sama sobie Aha. radzi, bez języku, okay. sobie nie ma problemów I tak cały czas było, było że uh -huh. mam więcej energii, a ojciec taki, on lubi przemyśleć, sobie dużo, tak sobie siedzi, tak sobie... Tak filozoficznie. tak książki, pisze swoją książkę oh. też, tak, to te ta. Wspomnienia? o o wojnie w Naddniestrzu, bo on super. był uczestnikiem, no, kiedy będzie wydawał? Mam nadzieję, no po rosyjsku to nie będzie wydane na
0: pewno, bo to nie jest wystarczone. A to właśnie, to po jakiemu? Tylko polski, a później, super.
1: mam nadzieję angielski też, bo
0: super. nie ma
1: takiej informacji,
0: nie ma. I wiesz, kiedy to może nastąpić? Kiedy
1: uda mu się to napisać? Na razie szukam kto by to przetłumaczył, albo korekty też, no dużo pracy jeszcze przedemną, okay. ale to już po, po, tych wszystkich.
0: <dum gigs> Teraz małgi. intensywny okres, intensywny okres tak. A co ze znajomymi, co z tymi rówieśnikami? A, Wiem, nie. że mówisz, że niewielu, ale jednak są. <dumulated> są,
1: są oczywiście. Dużo z nich mieszka w takim, żyje w takim marzeniu o wyjeździe kiedyś, uh -huh. ale to jest tak abstrakcyjne, że nie wiedzą co trzeba zrobić, bo ja na przykład już mam w głowie u siebie instrukcję. To dokładną instrukcję to trzeba
0: stopniowo robić, żeby wyjechać. I to Czyli i dla Ciebie to już był cel, a dla nich to dalej takie marzenie tak, takie tak. odległe. Tak, i to nie
1: jest tak trudne. W sensie, mhm. że
0: jest dużo papierolo papierologii, dużo...
1: oczywiście takie swoje inwestycje, to trzeba jakby, nie można od zera wyjechać. Mhm. Można, ale to, to będzie ciężko. To trzeba stopniowo sobie zrobić. Jakby tak, no, taki plan. Mhm. A, no, dużo, dużo tam ludzi niestety to nie potrafi i jakby czeka na coś, na rzeka, ale jednak zostaje. A jak marzą o tym wyjeździe, to gdzie by chcieli wyjechać? Mm, no to też pytanie. No, dużo u nas, u nas się, się nie mówi, chociaż mieszkamy też w centrum Europy, ale się mówi nie, to się nie mówi Europa. Mhm. No, i Dużo mówi do, do Europy gdzieś znaczy, ktoś
0: marzy o jakichś tam Stanach. O. Bo też u ciebie w nagraniu jakimś ta koleżanka mówiła, że do Niemiec też. Do Niemiec, tak. No czemu nie? O, mm -hmm. no ona mówiła do Niemiec
1: akurat, bo jej ojciec tam mieszka, A, pracuje okay. i wiem, ona, ona ma dobry start, mm -hmm. tak. On dużo już tam już ponad dwa, trzy lata już pracuje. Mm -hmm. Więc dla niej było to łatwiej, ale to też ja, ja wiem, że każdy ma jakiś swój kraj marzeń, ale nikt.. Y Dużo to trwa, później uh -huh. do trzydziestki to trwa, oni mają już dzieci i zostają w Naddniestrzu.
0: I to jest Jeszcze
1: bardziej skomplikowane klasyk, tak, tak. Ale zostają okay. tam sfrustrowanie uh -huh. to I to później wynika na dziecku, jakby na dziecku, uh -huh. to później. Um, dlatego ja, ja, ja na przykład tutaj wychodzę na ulicę, to no nie słyszę tak aż takich krzyków na dzieci. Uh -huh. Dla mnie to było też szokiem szok, kulturowym. To na że wychodzi, żeby raz przynajmniej nie usłyszeć, że matka jakieś krzyci na dziecko, a jeszcze w takich publicznych uh -huh. miejscach, to na, przynajmniej na mojej ulicy tak było. Czyli tak wyładowują swoją frustrację trochę tak, w ten tak. sposób. No i jeszcze u nas jest takie, jakby rus, ruski człowiek lubi silną rękę uh -huh. i, i myślę, że taki sposób trzeba wychowywać swoich dzieci, uh -huh. bo ich tak wychowali, też nie jest wina, ale, ale taki
0: system. Taka, taka mentalność. No, u nas też była taka mentalność przez długi czas, to też się zmieniało. Przecież dyskusja na temat tego, czy można dać klapsa i tak dalej to były też bardzo duży w Polsce. Ale no już się pozmieniało w mentalności. Już, już ludzie widzą, że da się chyba bez. Da się bez tego klapsa przysłowiowego wychowywać mm. dziecko. I fajnie, że
1: o tym się dys 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 dyskutuje, bo u mm -hmm. nas nie ma masz... nikt o tym nie myśli, Co no. to mm -hmm. e, No dobra, a co? To... 2021. 2021 będzie ciekawy dla mnie rok na pewno. Bo A co
0: masz w
1: planach? Mam dużo różnych planów. Dużo <śmiech> różnych planów. Na, na, najpierw to dalej będę nagrywał, uh -huh. będę dużo nagrywał. E, po drugie to no, wybrałem sobie Warszawę uh -huh. dla zamieszkania. Na razie będzie Warszawa i dlaczego? Dlatego, że no, to jest miasto duże, wie, więc ja, ja się bardzo tęskniłem w Naddniestru, po jakimś dużym mieście, uh -huh. żeby można było spotykać ludzi i, i tak dalej, i tak dalej. A no tutaj już jak los poniesie, bo jak spotykasz ludzi w Warszawie, to ten ma jakiś pomysł, ten ma jakiś pomysł, ten ma
0: jakiś pomysł i tam już będzie, będzie okay. się roz, roz, będę się rozwijał. A jaki masz e, pomysł właśnie dalszy na twojej kanał?
1: Będą vlogi. Mhm.
0: vlogowanie.
1: będę zwiedzał w Polskę. E, to będzie jedna z moich takich serii. Po drugie to będą... E, mam, mam takie pomysły, żeby robić bardziej taka, no nie wiem, jak to, mówiąca głowa, jakby w domu, okay. siedzę w domu uh -huh. i opowiadam o czymś. Czyli będę nadal opowiadał jeszcze o Naddniestrzu. Uh -huh. I w tych pomysłach to mi się wydaje, że bardzo fajny pomysł, bo wiadomości naddniestrzańskie jest bardzo ciekawym, propagandowym pomysłem, <głos> żeby komentować też te, te rzeczy. I nie tylko naddniestrzańskie, będę komentował rosyjskie uh -huh. e, e, naddniestrzańskie w taki sposób no, humorystyczny.
0: A jakby ktoś się wybierał do Naddniestrza? myślisz gdzieś w planach, żeby kiedyś może zabierać jakieś wycieczki z Polski za Zniewcza, czy nie planujesz tam w ogóle wracać? W ciągu pięciu lat. <laughs> nie, na, na,
1: na razie ja nie, nie myślę o tym. Ja uh -huh. chętnie bym zwiedził no, nasz wspólny znajomy Krzysiek bardzo lubi podróżować uh -huh. na wschód, czyli jak, jak będą jakieś propozycje i ben, będzie mnie zabierał gdzieś tam na Ukrainę, chętnie. Uh -huh. To też jest ciekawe, bo będę nagrywał vlogi, rozmawiam po rosyjsku, na razie na, na wschód nie jeszcze nie ciągnie, ale, ale później y, mam nadzieję, że będę podróżował. Mm -hmm. pod, te, tylko podru,
0: jakby plany podróżnicze mam. No oczywiście. To, e, nie wiem, czy pamiętasz, ale e, wspominałem Ci, może się uda na Białoruś, żebyśmy pojechali mm -hmm. z Krzyśkiem. Super. To jest taki mój cel, tylko tam też się trochę muszę uspokoić. Nie? Oczywiście, <śmiech> tak, tak. Chętnie. Nie
1: byłem ani w Białorusi, ani w Rosji, co jest mm -hmm. ciekawe, ciekawe, bo całe życie rozmawiam po temu języku. Jestem wychowany w tej kulturze, mm -hmm. ale ani razy nie wyjeżdżałem tam. Okay. Czy nie byłeś u babci? E, babcie nie, babcie moja sama przyjeżdża. Ona okay. tam z powrotem, tam z powrotem. Dla niej ciekawy też cecha takiej mentalności. Dla niej bardziej mm -hmm. łatwe jest pojechać ponad 1000 km do Moskwy uh -huh. mentalnie, uh -huh. niż pojechać do Polski, okay. co jest prostej linii 800 tak? okay. kilometrów. Jakiegoś, jakiegoś nowego Krakowa, tak? Uh -huh. Chociaż tam by ona zobaczyła coś nowego dla siebie, a Moskwa to jest takie większe Naddniestrze. Uh -huh. I, ale <laughs> dla niej to jest także językowo i, uh -huh. i kulturowo podobne. Dla niej to jest mentalnie... Ona się nie bała, ona by się nie bała, jak ja wyjeżdżam do Moskwy, ale jak jadę na przykład do jakiegoś Krakowa albo Rumunii, to ona tak wie po rosyjsku. Tam nas nie lubią, nas wszędzie nie lubią,
0: bo oglądam telewizję Aha. Um, um, rosyjsku. Mm -hmm. e, no dobra, nie wszyscy mogą wiedzieć, wiem, że tu nie odpowiadałeś na to, co nie opowiadałeś o tym, e, ale dlaczego język polski? Skąd ci się to wzięło? Jak w ogóle zacząłeś się go uczyć?
1: No to, jest, to był cud. <laughs> Ja pracowałem jako e, kelner mm -hmm. e, w restauracji centralnej w Naddniestrzu. E, e, pozdrawiam się, Piafic. To jest ta bardzo fajna z burgerami. Dużo się użyła teraz, ale ta akurat z takim jedzeniem e, mieszanką, mm -hmm. czyli jedzeniem i rosyjskim, i ukraińskim, i włoskim, i europejskim, okay. jakby można okay. powiedzieć, i mołdawskim też, i bardzo fajna, bardzo mm -hmm. fajna restauracja. E, i tam akurat pracowałem jako kelner i spotkałem tam dużo turystów, bo to jest nie wiem czy ona no tak, to było tak, że jak się wychodzi ze dworca, to od razu widzisz tą restaurację. Mm -hmm. Nie od razu, ale ty się przejść 10 minut i, od, i przychodzisz do tej restauracji. I dużo, to ciągnęło dużo turystów. Mm -hmm. Jakby dużo turystów tam było, ale a mnie zawsze ciekawiło po co w ogóle turyści przyjeżdżają, bo, bo ja nie, nie miałam nawet nikt mnie nie mówił, że można podróżować, że mhm. to jest ciekawe podróżować, takiego konceptu. Podróżować dla mnie było Turcja All Inclusive, coś takiego, no, jak, jak, jak większość ludzi wybiera. Mhm. A Tak, żeby po prostu backpacking, tak, tak, tak zwany, mhm. wzią, wziąłeś po prostu plecak i oglądasz sobie miasta. Dla mnie tego było, dla mnie to było bardzo tajemnicą. Co ciekawego można zobaczyć na Dniestrze? Mhm. No, ja zawsze pytałem ludzi. Ja podchodziłem sobie, no przychodziłem z zamówieniem, a zawsze mi jeszcze był taki jeszcze szok kulturowy od razu. Zauważyłem tą różnicę od razu, bo oni uśmiechnięci, od... thank you i tak dalej, a nadnistrzanien to, no też nigdy nie realizuje, ale, ale dużo z nich to tak było, że szybciej dawaj. No. Rzadko się chodzi do restauracji, mhm. ale jak już się idzie do restauracji, to wtedy, to, to wtedy tak to, mów, to mówisz już, że o, traktujesz jakby tych pracowników e, jak swoich, uh -huh. jak właściciel, wiesz, taki że ja wydaję pieniądze tutaj. obsłuż mnie szybko. Tak, tak, No właśnie. I tam w, te, w tamtej restauracji spotkałem mm, Bartka bez planu, uh -huh. tego też mam nadzieję, że kojarzycie, też ma swój kanał na YouTube podróżniczy, ale te, e, wtedy jeszcze nie miał. I on... No jak zaczyna się przyjaźń słowiańska, czyli zaprosiłem do swojego mieszkania, on przy, przy, przyszedł z fajnym koniakiem. Ja w sensie, że to był koniak nadnistrzański, mm -hmm. ale to był taki z wyższej półki. I ja tak, wow! Ale zachod! Może sobie pozwolić, turyści. To był koniak surprizny, pamiętam, surprizny mm -hmm. koniak. I on... No i wypiliśmy dużo koniaki, tego Wypiliśmy i się okazało, że ja tak nigdy nie rozmawiałem tak, z, tak, z tak otwartą osobą, bo dużo wspólnego mieliśmy, dużo tam, muzykę słuchamy taką samą, mm -hmm. plany podróżnicze on ma, ja tak wow, ale ciekawe, on mi pokazywał na mapie, gdzie podróżował, gdzie był, jak tam widzi tą też różnicę kulturową. I później tak, e, dla mnie on był w ogóle Zachód, gdzieś tam mm -hmm. zachodu, taki Europa po prostu ogólna. On tak, ja tu mieszkam w Polsce i pokazuje mi na mapie. Ja tak, ale blisko. On tak, no tak, dalej, zapraszam. Zaprosił mnie do siebie. Mhm. Nie był wtedy, jeszcze raz powtarzam, że nie był wtedy, nie miał kanału na mhm. ale em, zaprosił, przyjechałem. Mieszkałem u niego dwa tygodnie, tydzień gdzieś tak. Wyjechałem i tak, nie, biorę się za naukę i wyjeżdżam z Naddniestrza. Ta, ta, to moje marzenie, jakby mhm. z tą infrastrukturą, wszystki taki rozwój, dużo sklepów różnych, produkty ciekawe są tak blisko mnie, a ja myślałem, że to gdzieś w Stanach się znajduje w ogóle. Uczy się języka, nikt mnie w ogóle nie opowiadał jeszcze wcześniej, że istnieje taki język e, słowiański, który jest zapisany łaci, łaciną. Łacinicą? Mhm. Łaciną. łaciną. Mhm. I było bardzo ciekawe to się nauczyć. Nauczyłem się czytać, później rozmawiałem, starałem się, coś tam rozmawiałem I, i, i w ciągu tego roku Bartek został akurat gwiazdą YouTube'ową, wrócił do Naddniestrza, bo miały to w planach, mhm. żeby wrócić do Naddniestrza i nagrać. I akurat mówił, że Roman będziesz mi oprowadzał, będę mhm. Ciebie nagrywał i po polsku. Ja tak okej. Okay. Zacząłem mówić po polsku i ludzie w komentarzach, że Roman powinieneś swój kanał założyć. No i zmotywowali mnie. Jakby. Okay. Ja jestem całkiem produktem Polaków. <słatwia> całkowicie, całkowicie <słatwia> produktem, jakby sami Polacy mnie na to zmotywowali. I tak się jeszcze też służyło, że bawiłem się w montaż. Czyli już, um, już mm -hmm. potrafiłem mon, mon, montować filmy i tak, no, no to nie jest łatwą sztuką. <grym> tak, tak, ale ja już się wcześniej nauczyłem dla <grym> siebie tak po prostu. Nie miałem kanału na YouTube, ale po prostu montowałem Jak hobby. A, a tutaj widzę, że jest takie poparcie, że ludzie chcą oglądać. Ja tak okej, okay, no dobra, biorę kamerę, <grym> biorę mikrofon,
0: nagrywam nagrywam, nagrywam, nagrywam i, i, i to się złożyło. No i jak sam wspominałeś mi raz, nie trzeba mieć jakiś super sprzętu, żeby zacząć nagrywać. Wiele ludzi myśli, żeby zacząć YouTube'a, jakikolwiek kanał, no to muszę sobie kupić super kamerę, mieć super mikrofony, mieć jakieś oświetlenie i tak dalej, i tak dalej.
1: No miałem wtedy taki taki sam, tak, tak samo to traktowałem i akurat Bartek mi bardzo w tym pomógł, uh -huh. bo zorganizował zbiórkę, bo ja nic nie miał. No, uh -huh. ja no nie wiem, no tam, kelnerem plus jeszcze przewodnikiem. Tam zaczynałem pracować jako przewodnik turystyczny, ale nie miałem aż dużej kasy, tak, mm. żeby sobie kupić normalny sprzęt. Zorganizował zbiórkę i, i też pomogli ludzie. Kupiłem sobie, no tak pomyślałem, że nie, no trzeba kupić dobrą kamerę, mm -hmm. dobry sprzęt. Kupiłem, a teraz zrezygnowałem akurat. <laughs> teraz zrezygnowałem, kupiłem sobie małą kamerkę Aha. Sony. Taka jak GoPro, tylko mm -hmm. Sony. Ma dobry dźwięk i e, moim zdaniem to jest lepiej i szybciej, a ludzie i tak oglądają, bo to im zależy o, to, że o, o treść. O treść, jakby, uh -huh. tak, niż, niż, niż sama samo jakość. jakość. No bo... Jak masz dobry
0: treść, to się broni jakość. W sensie tak. nie, nie musi być jakaś błogwiajka, nie? Tak, tak, tak. A łatwiej ci chyba niż manualnie ustawiać to ten aparat oczywiście. Tak dalej, nie? oczywiście.
1: Nadal, nadal jakieś takie przybitki robię jeszcze tym aparatem, uh -huh. ale już nie całość. Bo, bo nie ma, nie ma po co. Mm -hmm. I ludzie w Naddniestrzu też jest e, mentalność taka, że ludzie się boją dużą, dużą kamerę. Jak, mm -hmm. jak, jak się wchodzi mało, z małą kamerką, a to nie jest poważny bloger. To jest jakiś tam, a, a to nie jest. A trzeba się spinać. A duża kamera to telewizja mm -hmm. od razu. To, to już leci w świat.
0: I nie nagrywaj mnie, nie nagrywaj. Nie cały czas to było.
1: Cały czas no. grozili nawet policją,
0: że nie no, chociaż to nie jest zakazane. E, ale jak się nauczyłeś polskiego? Znaczy, bo mówisz e, w swoich filmikach, że z YouTube'a. Mhm. Jak się uczy polskiego z YouTube'a? No to czytać
1: się nauczyłem najpierw. Aha. W ogóle, czytać się nauczyłem nawet z Wikipedii, gdzieś tam. Okay. No to po prostu jakieś takie tablicy, gdzie, gdzie jest napisane, jak tam SZ się łączy mhm. ze sobą, RZ. To
0: chyba najcięższe, lewe. tak. Tak, no, no.
1: A później, um, później oglądałem dużo YouTube'a, bo ja, tak samo angielskiego się nauczyłem. Mhm. Duży YouTube'a, po prostu cały czas oglądasz, 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 zagłębiasz się w tym. Później próbujesz sam sobą, jak siedzisz w w mieszkaniu to próbujesz coś tam mówić, mówić,
0: czytać na głos, mm -hmm. głos na no jakby. I... I tak się udało. Ale właśnie, bo to nie jest normalne wśród młodzieży. Skąd u Ciebie taki zapał do takiej samoistnej nauki właśnie języków? Bo nie też, jak nagrywaliśmy wcześniej o Naddniestrzu, no, na przykład no, poziom nauki języka angielskiego jest u was dość niski, nie? Więc musiałeś mieć dużo samozaparcia w sobie, e, żeby się tego angielskiego nauczyć, a potem tego polskiego. Skąd ta Iskra, skąd ten zapał, jakiś motywator twój? No, każdy ma jakiś są słabszy, jak ktoś i, i, i,
1: bardziej jest silny, tak? mm -hmm. no, Dla mnie to było na przykład matematyka, to jest bardzo trudne dla mnie, ale na nauka popiera, języków... Popieram, tak. <laughs> historia, nauka języków, to mm -hmm. tak lubię to czytać okay. wieczorem sobie. Przyglądam, czytam. I to dla mnie jest bardzo fajnie zwiedzać. Ja zawsze, ja zawsze patrzyłem na mapę i mhm. myślałem, że czemu, czemu tu się udać? Mhm. Ja, ja tak, ale Europa jest bardzo blisko. Ta, ta architektura taka, taka wasza fajna, taka, taka stare miasto i tak mhm. dalej. jest tak blisko, ale nie, no, mogę sobie pojechać. I to było tak zawsze.
0: To było od dziecka chyba. Ja spaczyłem, tak ale sobie na mapę. Któryś z Twoich rodziców też e, namawiało Cię, popychało do tej nauki? Ktoś... Nie, nie. Ciekawe, że to, Ciekawe, że jakoś
1: sam, sam, sam okay. siebie. Tak, że było tak,
0: że... Ale nie... u nas dużo ludzi
1: są zamknięci w swoim świecie. Mm -hmm. Bardzo dużo. A dla mnie było tak, że no po co, jak, jak ten świat jest, nie, nie, jest duży, tak? I, i... No wyjazd, akurat taki wyjazd, to była moją motywacją. powiedzieć, że urodziłeś się do podróżowania. Może, jest... może, może można tak powiedzieć. Można, bo, albo dla, do języków, mm -hmm. bo, ja, bo ja nie, nie jestem jakimś podróżnikiem. Mm -hmm. W sensie, ja bym chciał, mm -hmm. ale to no, trzeba nadrobić. No, Nieduży nie kraj, kraj zwiedziłem, mm -hmm. A te rosyjskojęzyczne kraj nawet nie liczę, bo te miasta wyglądają dla mnie tak podobnie. Okay.
0: <śmiech> wszędzie, wszędzie tak samo, jak w domu.
1: No, <śmiech> no, no. no. no.
0: E, ale też w Twoich opowieściach cały czas prze, przewija się ten element y, oprowadzania turystów. Po Naddniestrzu. Skąd to? tam się to
1: wzięło? No to akurat ja tak nie, jeszcze nie, nie powiedziałem o tym, że tak razem z tym Barkiem akurat spotkałem no. jeszcze Amerykanina, który mieszka w Naddniestrze.
0: Skąd on się tam wziął? On
1: znalazł <laughs> żonę
0: e, okay.
1: w Naddniestrze i on tam z nią cały czas mieszkał. E, teraz już wrócił do Stanów, uh -huh. bo w Naddniestrzu no, zamknięli granice i on tam musiał... No, nie było do no, on ma jeszcze 90 lat, mm -hmm. no, on się opiekuje teraz. No. I z tą żoną wrócił? Do, nie, do Ameryki? nie, on wrócił sam. Żona... Okay. A, nie będę nagadywał. No, ona ona, <laughs> lubi, ona lubi siedzieć w domu. Rozumiem. Tak, okay. ona, jest bardzo, ona nie lubi wychodzić ze mm -hmm. swojej strefy komfortu, dlatego została tam e, w domu, na Dniestrzu. On pojechał sobie do Stanów. E, Tim, Timon uh -huh. ma na imię. Zmienił moje życie też na... Po 80 stopni
0: się Tak. Mówi? Ok.
1: Nie, nie pomylił 360 byś wrócił, tak. tak. Dużo ludzi tak mówi. że
0: 360 się zmieniło, wszystko.
1: Bo chcą jakby przesadzić, tak, zdrowy, tak. ale się nie udaje. Tak. No on zmienił, on, on, mnie, on mnie wychował, bo mój ojciec mnie wycho wychowywał w takim bardziej stabilnym, on tak. Roman rób, ale uważaj na wszystko. Mhm. Uważaj, nie rób tego, nie rób tego, nie idź tam w niej, do innej dzielnicy, mhm. idź tam, nie idź tam. Uważaj na siebie, uważaj na siebie. On przeżył wojnę na Naddniestrze i on tak bardziej tak, no uh -huh. lepiej w domu niż gdzieś tam. A Tim, on ma takie amerykańskie podejście do życia i bardzo biznesowo i on tak rób to, rób to, rób to, jedź z wiedzy, jedź z wiedzy. Ważne, żeby, rób, żeby coś uh -huh. robił w życiu, a nie siedział na miejscu. I
0: dlatego miałem takie różne wychowania i mi mm -hmm. się też bardzo podoba. Ale to on pierwszy już sprowadzał wcześniej turystów do Naddniestrza? Czy razem to jakoś zaczęliście? No to jest unikalny człowiek
1: pod tym względem, <laughs> bo wyobraź sobie, bo przyjeżdżasz do jakiegoś innego kraju dla siebie, mm -hmm. tak? Czyli tak z amerykańskiego świata, centralnej centralne Amery Amery Ameryki, czyli mm -hmm. Nebraska, tak? Taki dziki, dziki zachód, taki cowboys. Czyli ma pewnie swoje rancho. Cowboys, <laughs> tak. I przyjeżdżasz do innego dzikiego świata, to czyli taki skrajny wschód. No, skrajny wschód. Czyli na taki sowiecki, sowiecki mm -hmm. wschód, tak? Kowboje tylko w Czarnej wołdze. Tak. <laughs> tak. No, ubrani na Czarno. Tak.
0: I on, ondni panowie.
1: Tak, tak, tak. Taka zimny, zimny wschód. Tak. <laughs> szary, szare bloki. I za tam yy, i zaczyna, wiesz, no tak gdzieś tam w ciągu roku pada taki pomysł, że a czemu nie prowadzić sobie do turystów? Jak, jak tutaj żona ma dom, ona wcześniej miała mm -hmm. dom, on tak, o, z tego można zrobić jakiś pokój, jeszcze hosty, jakby gościć ludzi. Mm -hmm. I on wpadł na taki pomysł. I w ogóle to dla mnie jest tak, że no, ja bym chyba nie, no teraz to może tak, ale nie, ja bym nie potrafił tak przyjechać do, przyjechać do nieznanego kraju i od razu coś mm -hmm. działać. I dla mnie
0: to było bardzo unikalne. Z jego strony. Czyli to nikt dało. oprócz Was tak naprawdę nic wcześniej nie organizował dla turystów jakichś przyjazdów. Nie ma jak kogoś kto mieszka w Naddniestrzu i wcześniej na to wpadł. Wcześniej nie, później się pojawił. Teraz się już pojawiło. A, tak, A, tak. później okay. się pojawiło. Y... To w sumie dobrze, skoro Was tam już zabrakło, Ta, po to niech się to tam toczy dalej.
1: Oczywiście, tak. Później się pojawiło, ale tam jest jeszcze jeden, on ma stronę internetową, on, bardziej, mhm. on, bardziej, on po niemiecku
0: rozmawia, okay. więc on bardziej tak na Niemców jest zorientowany. Mhm. No to dobrze, że tam się to będzie kręciło, bo ja do Nadmietrza chętnie też jeszcze wrócę. Okay.
1: A, e. Ale konkurencję swoją nie będę polecał nawet. Nie, 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 nie polecę. Nie <grym> nawet jak skoro wyjechałem, po prostu nie polecam, bo wiem, znam e, specyfikę okay. tych wycieczek.
0: Bucie Czyli... <grym> <grym> A jak wyglądało twoje pierwsze zetknięcie się z Polską? Właśnie twój pierwszy przyjazd, mm -hmm. pierwsze wrażenia do Polski i, i Polaków? Bardzo się cieszę, że nie, nie poleciałem, mm -hmm. bo przyjechać
1: od zera, czyli od i pojechać widzieć. różnymi busami, pociągami, Aha. pojechać do Polski, w sumie to nie jest aż tak duży uh -huh. No 3-4. pojechać tam i zobaczyć tą różnicę, bo pierwsze przejście jeszcze graniczne polskie uh -huh. w Medyce, zobaczyć tą różnicę było coś, to było to, 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 to co zmieniło mnie, mnie akurat, to co uh -huh. zmotywowało mnie do nauki języka. Hmm. Jedziesz, 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 nagle to wszystko się zmienia, Chodzisz do sklepu, głośno do Ciebie mówią, rozmawiają, mówią, dzień dobry, zapraszam, i to, to dla mnie było, wow, no to jest, to jest coś, co widział kiedyś w filmach. Ua. No ale turyści oczywiście mają inne zdanie, bo turyści przyjeżdżają, e, no dużo... Oni spotkałem, ja nie wiem jak turyści to robią, ale jak przyjeżdżają turyści do Naddniestrza, to oni, albo tam na wschód, to mówią, że wszyscy są mili. Ale jednak jak mieszkasz Może tam, to... tylko dla turystów. No nie to... wiem, nie wiem, jak, tak jak mieszkasz tam, to trochę... To... Uważaj ten akcent uh -huh. chyba, no bo rozmawiasz w tamtym języku. Dla mnie to nie jest aż tak miło, <śmiech> to podejście. Tam to podejście. A tutaj bardzo ciekawe, że głośno i taki... No, Polacy też narzekają na to i mówią, że u nich nie tak jak w Stanach ten casual conversation, taki small talk, uh -huh. tak? Ja widzę, że tutaj większy niż uh -huh. u nas. Większy. Czyli można, już ostatnio jak na stacji paliw byłem, e, powiedziałem, że można wody i on tak, ta, 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 ta" i zaczął ze mną jeszcze gadać. I ja tak, ja właśnie przyjechałem, ja jeszcze nie mogę gadać tak z ludźmi, <śm> nie, których nie znam. Jeszcze nie potrafię <śm> tego robić. Ja tak, o, o, a, trzeba coś odpowiedzieć. O, bo dla mnie było tak, że wchodzisz, i zazwyczaj to niemiły jakiś tam pan siedzi, mm. albo, albo babcia taka siedzi, tym... No, no. A, a tu ze mną jeszcze gadał, coś tam resztę jakieś tam powiedział, że a, no a jak chcesz dużo metalu w kiszenie, to mogę cię dać. Zresztą jeszcze tak
0: no, na pozytywnie. pozytywnie tak. No, jest, jest też. E, no dobra, a tak chwalasz tą Polskę w swoich filmikach bardzo. Mm, ale co jest na pewno coś znajdziesz. Co ci się w Naddniestrzu spodoba? W mhm.
1: Naddniestrzu e, chyba trzeba się zastosować tutaj w Polsce do tego, mhm. że bardziej wszystko jest uporządkowane. W okay. Naddniestrzu cały czas e, my z moim otoczeniem to było tak, że my dużo się śmiali między sobą. Mhm. Z tego jak wszystko jest
0: no, Przepraszam,
1: no, niedorozwinięte. Mhm. Tak? Że, I rząd jakieś tam głupoty gada w telewizji i. No wiem, że tutaj też tak robią Polacy, ale, ale jednak to jest na bardziej takim niskim poziomie. No, mm -hmm. ja zapraszam jeszcze raz o, o, na, na oglądanie tego filmiku, jak zrobili o tej imprezie po tym, jak nas zatrzymali. Mm -hmm. To jest propaganda na takim niskim poziomie, no, taka tania, że no nie da się, nie da się jeszcze gorzej. Mm -hmm. I my się zawsze się śmiali z tego i jakby wychodzisz na ulicę od i do 90%, 90 słyszysz jakieś rozmowy ludzi, którzy po prostu są takie bez sensu, no to, to trzeba tam mieszkać, żeby to zrozumieć. A tutaj już w Polsce tego nie ma. Oczywiście, mhm. że tutaj już jak spotykasz jakiegoś człowieka, który nawet nie jest ciebie znajomy, to dużo, dużo jest duża szansa, że on będzie jakimś ciekawym człowiekiem dla ciebie. Nie wiem. Ja mhm. tak zauważyłem, że tutaj inne podejście do człowieka, który nie niektórego nie znasz. bo mhm. U nas zawsze jak kogoś nie znasz, to podejrzewasz, że on coś od Ciebie chce, a tutaj jakaś, no nie, nie znasz, to od razu jesteś do niego miłym. I ja mhm. taki, wow, to też dla mnie jest ciekawe, to do tego trzeba się dostosować. Plus jeszcze e, uporządkowany, system, uporządkowany system prawa i podatków i tak dalej. No dobra, ale właśnie um, pytanie było: jakie są plusy Naddniestrza. A plusy? No w sensie, akurat się na górę No Ten nieporządek mhm. jakby daje Ciebie więcej takiej e, wolności, okay. jak umiesz to wykorzystać. Ok. Więcej furtek prawnych jest. Tak, tak, ta, okay. tak. tak mhm. Bo jednak dużo wszystkiego nie jest jeszcze napisane. Czyli jak
0: umiesz kombinować? To Naddniestrz to nie jest więcej. kraj
1: dla kombinatorów. Okay. To jak, jak, tam trzeba kombinować. Okay. Tam trzeba kombinować. Wszędzie da się, da się jakoś. się... Mówić. Mm -hmm. Czyli wszędzie. Prawie wszędzie. Eee, albo znajomości, albo...
0: Od wszystkiego. U nas kiedyś też tak było. Mm -hmm. eee, no i to w sumie trochę nawiązując do tego, znaczy chciałem też zapytać. Hmm, to znaczy, że mam wrażenie, że może niektórzy Polacy właśnie myślą, że dalej mm -hmm. u nas tak jest. Bo często powtarzasz na twojej Insta Stories, to się szczególnie przewija na Instagramie, że piszą do Ciebie Polacy i mówią... Roman, przesadzasz, u nas jest dokładnie tak samo jak w Zadniestrzu. Eee, dlaczego tak piszą? W sensie, dlaczego ty
1: uważasz, że oni tak piszą? Bardzo ciekawe, bo niedawno, ja myślałem, że tak tylko piszą. Mhm. Niedawno byłem w takiej ekipie, się spotkaliśmy tam w Warszawie. A po prostu znajomi, znajomi. Mhm. I wszyscy tak no tam opowiadali historię i tak dalej, ale jeden z bardziej młodych podszedł do mnie i tak Czemu Polska? Ja tak, no, 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 no tak. A u nas wcale nie jest lepiej. Okay. I to była, ja zauważyłem, że tak młodzież ci Akurat.
0: Ci okay. którzy nie
1: widzieli jeszcze, nie byli nie. Uświadomieni. No, uh -huh. jakby nie widzieli tą. tą nie widzi, że ile się zmieniło. Tak. To w ile Polska, się zmieniło w Polsce. Którzy się urodzili akurat teraz uh -huh. i mają inny poziom problemu, bo te problemy ja ich nazywam europroblemem, <laughs> bo to są, to są takie problemy, które na, no, dla nadmierno, albo dla ludzi uh -huh. od wschodu są. Nie są poważne, okay. o tam jakoś tam partia lewicowo-prawicowo wygrywa, o, o, to jest problem. A dla mnie to w ogóle nie istnieje coś takiego, w Naddniestrzu jest monopol, tak? Mm -hmm. To nie jest takiego lewicowo-prawicowo, to my, u nas nie jest takiego emocjonalnego powiązania do tego. Mm -hmm. U nas jest monopol cały czas i to są inny,
0: inny jakby poziom prob prob problemów. Trochę w z zasady, trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma, nie? No, 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 to jest. A... Wspominałeś mi w rozmowie, znaczy gdzieś w ogóle jak się mówi o Naddniestrzu, czyta, słucha i ogląda, to cały czas przewija się postać szeryfa. Mm -hmm. Kim jest szeryf? <laughs> szeryf jest właścicielem całego kraju. Ale okay. nie jest prezydentem, nie jest żadnym, żadną władzą taką oficjalną. Prezydent jest jego człowiekiem, Aha. jego zaufanym człowiekiem, więc to jest już w 100%, 100
1: właściciel całego kraju. Mm -hmm. Czyli to jest monopolista, to jest człowiek, który e, trafił w, dobry, w dobrym czasie. Mm -hmm. e, jak Związek Radziecki się rozpadł, rozpadł to on e, zaczął wykupywać czy, mm -hmm. albo zabierać biznesy u ludzi, którzy też chcieli jakby mm -hmm. zabierać, no, w sensie, że też chcieli mieć swoje biznesy. Ale tak się służyło, że on, um, on miał więcej możliwości, więcej znajomości, bo był policjantem. Mm -hmm. To on szeryf, tak, bo on miał taką ksywę. Mm -hmm. On był policjantem, z którym można było się dogadać i wszyscy biznesmeni, ci, którzy chcieli coś z nim współpracować, się dogadali i on tak teraz trzyma tą całą taką monopol, ten cały, mm -hmm. czyli on uporządkował cały biznes w Naddniestrzu. Jak chcesz mieć jakiś biznes, musisz być pod szeryfem. Czyli taki prawdziwy dziki zakup No, prawdziwy <śmiech> dziki zakup. <śmiech> Jak już macie szeryfa? Albo płacisz normalne podatki, a, które mm -hmm. są wysokie, albo dajesz
0: kawałek. Okay. Jak być? <gry> okay. e, No dobra, ale bo mieliście wojnę w Nadnieczu, jak powstawał ten kraj. E, no ale potem mówiłeś, że też nie było kolorowo. W sensie to, jak opowiadasz teraz o szeryfie, który zabierał interesy, to brzmi trochę niewinnie, ale tam też chyba dochodziło do jakiegoś rozlewu krwi w tym wszystkim. No ta wojna była.
1: No, mi się wydaje, że kto... Kto może opowiedzieć o tej wojny, wojnie, bardzo dobrze to mój ojciec.
0: Mhm. A, a, to, a ta wojna wewnętrzna, ta szeryfa z innymi tak, biznesmenami też
1: występowała. Tak, tak. Akurat, akurat ta ogólna wojna mołdawska na była mhm. tylko jeszcze takim powodem filtracji i okay. że filtrem um, niepotrzebnych ludzi, mhm. niepotrzebnych biznesmenów w samym Naddniestrzu. I Jak trzeba było kogoś zabić, to zabijali. Okej. Okay. I tak, ja mam, ja mam dobrą historię o tym, bo spotkałem się z dziewczyną, którego ojca uh -huh. y akurat zabił szerif. Czyli okay. bandes, okay. <laughs> mafia szerifa, tak. Uh -huh. I, no a to było dawno dawno temu, ale historia jest taka, że no, oni, oni się nie byli jak jakimiś tam bardzo dobrymi ludźmi, uh -huh. albo uprzejmymi biznesmenami. Uh -huh. Oni też zabierali tak samo u innych ludzi. Okay. Biznesy, bo byli bardziej. U nas jeszcze jest taka rzecz jak rosyjska kultura więzienna. Ona mhm. też bardzo, miała bardzo duży wpływ na ten podział biznesów. Mhm. Bardzo duży wpływ. Oni nawet rozmawiali w takim. takim no, u Was jest podobny, tak, gry, gryp, tak jakiś mhm. taki grybserski ten slang, mhm. a u nas był taki blatnoj, czyli nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to znaczy, blatnoj to znaczy, że wszystko ciebie pozwolone. Okay. I jest blatnoj, to znaczy, ty rozmawiasz tym, więziennym slangu mhm. i żyjesz pod tym, pod tym regułem, e, takim wewnętrznym u, e, przepisem takim mhm. więziennym i to znaczy, e, że ty możesz sobie siebie pozwolić więcej niż inni i tak było w 90. W latach 90. no i, i akurat ludzie z biznesami, z interesami to byli e, ludzie związani z tą kulturą więzienną, mhm. szaryf jako policjant E, zrobił tak, że gdzieś tam w 97 zaczął to wszystko uporządkować. Uh -huh. Czyli zaczął pozbawiać się od tych ludzi, którzy byli związani z tą kulturą więzienną. Uh -huh. e, z tego akurat wynikają ci sławnie gopniki tak, w Adidasach, uh -huh. bo gopniki to już jest pozerstwo, takie okay. po, po, już po uh -huh. tym, tym latnych, tych tych ludzi, którzy czy chcą Rze wyglądać? Rzeczywiście. Jak oni. Tak, rzeczywiście okay. mieli biznesy, mieli poważne interesy, zabijali siebie na ulicach, no uh -huh. tam było jakby dziki wschód taki. Uh -huh. A szerf w 1997, to 2000, 2000 sfiltrował to wszystko. Jakby to, on powie, to było tak, że oni przychodzili i mówili, że stop, starczy. Uh -huh. Chcesz żyć, lepiej nie zajmować się tym, czym się zajmujesz. Ale oni, oni byli blatnymi, to znaczy, że wszystko im było dozwolone. Oni mm -hmm. tak, nie, co ty, będziemy dalej. Ci, którzy y, dalej przedłużali, też y, działali w y, taki sam sposób, e, czyli nadal mieli jakiś tam biznes i tak dalej, tych zabijali po prostu. Okay. Nie wiadomo, co z nimi robili, nie wiadomo. Po prostu mm -hmm. z,
0: znikali z ulic. Z ulic. Okay. E, no, a, powiedz mi, wiem, że to ciężko bardzo przewidzieć, ale czy myślisz, że w Naddniestrzu coś się zmieni w którąś stronę kiedyś? W sensie, że albo ludzie w końcu stwierdzą, że mają dość i chcą jakiejś zmiany, e, albo w stronę Rosji się połączyć, albo po prostu faktycznie e, mieć prawdziwie demokratyczną władzę, tak jak się to teraz na Białorusi zaczęło na przykład dziać. Wiem, hmm. że to też inna skala, ale no, hmm. e, czy myślisz, że coś takiego się może tam kiedyś zadziać? Jak coś się zmieni mm -hmm. w Naddniestrzu, to znaczy,
1: że coś się zmieniło u góry, czyli mm -hmm. Moskwa. Mi się wydaje, że ogólno rosyjsko świat się zmieni razem. Okay. Moim zdaniem, oczywiście. Mm -hmm. dużo. To jest kwestia, to, to można dużo dyskutować, mm -hmm. dyskutować, ale moim zdaniem, że wszystko tam się zmieni razem. Mm -hmm. Bo jednak do, to jest tak połączone, to ten czas Związku Radzieckiego dołączono do siebie e, kulturowo, mm -hmm. plus jeszcze... E, gospodarka też dołączona no jest do jest uzależniona, gaz i tak dalej. Uh -huh. Więc jak tam się zacznie coś zmieniać i ta ewolucja mi się wydaje, że przyjdzie tam razem. Okay. Ja, ja jeszcze na razie nie widzę, że jednym czy kraj... wszystko od głowy, od Rosji? Może od głowy, może wszyscy razem. Uh -huh. Mi się nie wydaje, że teraz jakaś tam na przykład Białoruś, jej się uda, uh -huh. Ukraina zostanie. Albo tam okay. Ukraina jej się udało, Rosja zostanie tam. No, okay. ta, to mi się wydaje, że wy, jakby, jakby zmiany pójdą razem. E, z innej strony, jeżeli chodzi o Naddniestrze, to Związek Radziecki się nie skończył pod tym względem, że na przykład przy Związku Radzieckim inteligen inteligencji trzeba było pozbawiać samemu tak mhm. mocno do, do Syberii gdzieś tam wysyłać. Teraz inteligencja sama ucieka. Okay. <śmiech> <Czyli> <śmiech> warunk problemu. warunki są takie, że jak okay. chcesz wyjechać, wyjeżdżaj, proszę bardzo i nie okay. wracaj, bo my Ciebie tutaj nie chcemy, my mm -hmm. chcemy rządzić ludźmi posłusz,
0: e, no, posłusznymi, posłusznymi, tak. tak. Mm -hmm. tak.
1: My okay. chcemy takich ludzi tutaj, my chcemy normalnych, e, którzy zakładają rodzinę o, o tak 19 lat, e, mają dziecko mm -hmm. obieku. E, mają pracę normalną w szeryfie, a reszta niech sobie jedzie, gdzieś. Najlepiej tak. niech lubią wypić,
0: bo łatwiej tak. się takie misteruje, steruje, tak. a alkohol jest to. 3-4 razy taniej niż tutaj. Okay. Więc. Więc, czyli jedzenie podobnie cenowo, alkohol podobnie duży. Tańczy, duży tańczy. Dostępny wszędzie, na każdym kroku. Mm -hmm. Więc yy, no
1: i tak to jest. Jak, jak nie chcesz. Na przykład mnie nikt, nikt nie trzymał. Dużo okay. ludzi mnie m, m, pisali, ostrzegali na YouTubie, że on nie mów tego, nie mów tego, bo cię nie wypuszczą. Nie, oni <śmiech> to są. tym bardziej cię wypuszczą. Bardzo, to bardzo, to do swojej
0: Europy. No. Uh -huh. Jak chcesz, tutaj nie jest Europa. Oni tak samo jakby mówili. Mm -hmm. A jak na Naddniestrza no, patrzą, jak traktują e, Mołdawianie, e, Rumuni i tak dalej? Nigdy w życiu nie można tego odróżnić. A jak, jeżeli chodzi o
1: Mołdawian uh -huh. na to ciężko tego odróżnić. Okay. Jak, jak można powiedzieć, jak przyjeżdżasz do Mołdawii, to ty się nie różnisz od, uh -huh. od Mołdawii. <laughs> Czyli okay. no, Mołdawia to też jest mieszanka kulturowa. Dużo rosyjskojęzycznych Mołdawii. Ja na przykład mógłbym normalnie pojechać do Kiszyniowa, pracować, nie, nie uh -huh. znając rumuńskiego ru języka. Są utrudnienia oczywiście, że tam ktoś już tam z młodych nie rozmawia po rosyjsku, ale i tak da się dogadać zawsze, wszędzie. Ale tam Rumunia, to jesteśmy jednak zamknięci mentalnie do Rumunii. Rumunia, Ja pojechałem po raz pierwszy do Rumunii dwa, dwa lata temu. Uh -huh. Czyli Rumunia jest dla nas taką już Europą
0: i tam rzadko się jedzie. Czy, czyli Mołdawianie nie mają czegoś takiego w sobie, że a Naddniestrze to jest w sumie kawałek ich kraju, który został im tam siłą wydarty i, i że mają jakieś pretensje o to, Może? że to tak wygląda.
1: Moim zdaniem Mołdawianie są bardzo gościnni mhm. i bardzo nie są agresywni okay. i to jest plusem i minusem. Mhm. Jak, jakby mieli trochę takiej agresywności, takiej my jesteśmy jednym krajem, musimy mhm. walczyć, albo tam mus, musimy jakby mieć swoje zdanie, mhm. To były może odzyskali. To odzyskali, a oni są no, 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 no zabrali, no trudno, no, no pijemy wino. Okay. <średytorium> tań, Tańczmy i pijemy wino. Więc oni nie mają porządku w swoim kraju. Boże, okay. jeżeli, jeżeli, jeśli zobaczyć, co się dzieje w polityce mołdawskiej, to są takie problemy, okay. że, że ich teraz nie obchodzi problem radniczański. Mm. Już wszyscy zapomnieli o tym Radniczczy.
0: Okay, czyli ale wszyscy przyzwyczajeni tak, do tego już tak jest i, i tak będzie. Jedyny, jak
1: można poznać nadnistrzański, na przykład Naddniestrzenina, to samochód, uh -huh. ale jak się jedzie do Mołdawii, to dużo Naddniestrzańskich tablic rejestracyjnych, albo u nas odwrotnie też w Naddniestrzu, to dużo mołdawskich. Tak. Nie ma nienawidzi, uh -huh. w ogóle nie ma. Nie ma coś takiego, jak podpalę cię samochód, czy coś takiego. Nie, nie. Ale krzywych spojrzeń też nie ma. Bo...
0: Nie, nigdy nie uh -huh. życiu. Ja te,
1: okay. Propaganda no to... mówi, że są. Okay. A jak jedziesz tam,
0: normalnie sobie skąd jesteś? Naddniestrza. Okej, okay. mm -hmm.
1: okej. Okay.
0: Nie obchodzi. W ogóle. <laughs> Wspomniałeś o tych tablicach rejestracyjnych. No, macie swoje nadniestrzańskie tablice rejestracyjne, tak. ale jak się pojedzie nimi gdzieś na zachód, to one są nieuznawane. Tak naprawdę. Chyba nie można się na nich poruszać na, na drogach. Bardzo ciekawy,
1: ciekawy temat, dlatego że teraz wprowadzili nowe rejestracje, okay. czyli są neutralne. Aha, czyli już nie
0: są bez flagi. Bez flagi
1: nadnistrzańskiej, okay. tak. I to ciekawe, że już na nich można pojechać. A, okej, okay. czyli specjalnie, żeby trochę ułatwić to jest... Ułatwić, tak. tak. I okay. Ja widziałam w Polsce nawet. A mudstoku widziałam. Tak? na tak. Nadnistrzańską tak. tablicę rejestracyjną no no z e, Tam, gdzie na krysz... mm.
0: idzie? Kryszna, 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 religia, tak. A, okej, okay. <śmiech> rozumiem. Mhm. E, ale, e, o właśnie, Woodstock jest chyba dość ważnym elementem Twoich e, wspomnień z Polską. O tak, jak pierwszy raz byłeś w Polsce, to byłeś chyba już też na Woodstocku, tak?
1: E, pierwszy raz nie, drugi raz też nie, Ty, u Bartka. Okay. Gdzieś tam w Warszawę oglądałem dużo, uh -huh. a później u mnie weszło do, tra do tradycji, żeby pojechać, na, jeździć na Woodstock co, uh -huh. co, co rok. I zawsze szukałem ludzi z Naddniestrza i mówiłem, że jedziemy razem, bo jedziemy autostopem, potrzebujesz tylko 500 złotych ze sobą mniej więcej. Uh -huh. bo, bo, bo takie to jest, okay. bo jak jak stopem z namiotem jedziesz, to... Na tak. I tak. mówię, mówię, że każdy to może zrobić. Każdy, uh -huh. Ja byłem takim motywatorem no, tam na Dniestrzu i każdemu mówiłem. Jednak udało mi się dwóch osób tylko okay. tego. I, raz, raz na rok, jakby tam. tam. Uh -huh. Pojechałem na Woodstock autostopem. Zawsze jeździłem tam autostopem, ale się zaczynałem zazwyczaj w Polsce, bo uh -huh. u nas to lubią nie wiem, on, on działa na obcy krajowców, ale jak jesteś miejscowy, to zazwyczaj ludzie oczekują od ciebie pieniądze na paliwo w końcu. Na mm -hmm. Nie dużo, ale, ale zawsze oczekują. Tak? Mm -hmm. okay. Ale jak jesteś obcy krajowcą, to nie ma problemu. Okay. Jak na przykład Miszę na Koniec Świata, tak? Autostopem. Mm -hmm. to on sobie podróżuje bez tego, ale dlatego, że on jest ciekawym rozmówcą. W sensie, on mm -hmm. może, on, on ma coś do zaoferowania, on jest z Polski i ludzie może po innemu to traktują. Mm -hmm. Jak ja jestem z Naddniestrza albo rosyjskojęzyczny, to oni tak. Y oni milczą zazwyczaj cały czas w samochodzie, nie, nie rozmawiałem, bo o, o, o czym gadać i później jakby oczekują, oni, motywacja zatrzymywania się, brać ze sobą autostopowiczy mm -hmm. tylko
0: dlatego, że końcu Cię jakoś tam napali, bo to tutaj... idzie. No czyli, tak, czyli jesteś trochę motorem napędowym generalnie dla swoich znajomych, żeby też wyjeżdżali gdzieś, podróżowali i tak dalej? Poddałem się. Poddałeś się? Nie, nie. nie. Już a nikt z znajomych nie zaczął podróżować, nigdzie wyjeżdżać? Nie, niestety. Ja okay. nie, nie. Poddałem się, zauważyłem,
1: że Nadniestrzanie, duże z naddniestrzen Albo są, albo już od razu są, jakby widzą cel przed mm -hmm. sobą i tam dążą. Okay. A, a, albo ludzie, którzy po prostu mieszkają, narzekają i nikt nie chcą zmieniać mm -hmm. z tym. Chociaż Anie, która
0: mm
1: -hmm. tutaj teraz mieszka. Jakoś się udało. No, tak. Ją zapraszałem zawsze ze sobą e, z turystami, i ona się nauczyła też polskiego. A, ona za miłością. No to też, to też inna <laughs> sprawa, tak, ale się nauczyła polskiego. Tak, no, no. A no to i pojedyncze. Mhm. Tak, uh -huh. okay. i, I się nie udawało, tak. No, akurat dlaczego zostałem fanem Polszy? To, uh -huh. to akurat z Włóczkiem bardzo jest związane w okay. sobie, Dlatego, że pojechałem. To był mój trzeci Woodstock, chyba tak, trzeci Woodstock. I e, pod zieloną górą e, zatrzymałem stopa. Mm -hmm. To fajne auto. Ja tak, wow, ale u nas ni tak, z takim autem się nie zatrzyma. Nie pamiętam kto, ale mm -hmm. tam widać było, że fajne auto. Ja tak, okay. jedziemy, jedziemy, jedziemy. Opowiadam o swojej historii. Taki pan starszy. Długie włosy, biały. Ja tak, oh, wow, to ciekawe. E, a tak, I się spytałem, a pan też jedzie na Woodstock, czy gdzieś tam obok? on tak a, wie pan, ja, ma, ja, ja jestem właścicielem tych wszystkich scenów Woodstockowych. <głos> 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 I ja tak, wow. I on później tak posłuchał naszej historii i tak, ale fajnie jesteście, z, z, z daleka przyjechaliście, zaprosił nas do, e, do sceny, mhm. oprowadził, pokazał, jak to wszystko wygląda wewnątrz, jak ten Woodstock w ogóle wygląda. Mhm. Później załatwił nam takie e, przepustki, My mieliśmy tam oddzielne miejsce dla namiotu i ja tak wow, ale jestem. I, i, i spotkałem obszaka okay. Pierwszy dzień Woodstock'a, bo to była impreza przed otwarciem. Uh -huh. tak? Na scenie byliśmy tam na małej i dla mnie było to wow, przyjechałem 800 km i od razu jestem tutaj, tak. I, i, i dla mnie to był, no bo u nas inna, też u nas po innemu traktują bogatsi ludzie, uh -huh. po innemu traktują resztę, jak ktoś się wybija, to od razu się zamyka. Okay. Po to te płoty u nas na przykład, ogrodzenie przed domem 2-3 metra, bo nikt nie chce, żeby ty zobaczył, uh -huh. jak ja jestem bogaty, okay. tak? albo, albo wszedł do mieszkania. Okay. A tutaj jednak to jest już zbliżone, albo bo innemu traktują już uh -huh. ludzie, Ja widzę, że ludzie nie traktują aż tak z góry, uh -huh. jak jesteś trochę biedniejszy. Od... Nie, nie ma takich podziałów klasowych. Nie, nie, mniejsze. Może uh -huh. są, ale mniejsze. Uh -huh. Dla mnie to był szok kulturowy. i No i później jeszcze Bartek przyjechał. To ja akurat potem przyjechał, nagrał ze mną
0: na YouTubie. I okay. ja tak wow, wow, to... pan polski. <laughs> <laughs> e, a potem na Woodstock już jako gość zawsze przyjeżdżałeś, tak? Bo i zapraszamy. E...
1: Jeden raz jeszcze przyje przyjechał tak, okay. gości. Tak było, że jeden Wustek na scenie, drugi Wustok to już, już jako gość. Okay. To, to szybko, wszystko się tak złożyło, że jestem sam w szoku. I to dzięki ludziom akurat. No, to, jest, to jest wszystko dzięki ludziom. Nie, nie, nie po prostu nie idealizuję Polskę, nie jestem fanem Polski, Polski bez e, jakiegoś powodu, uh -huh. a to się wszystko złożyło, że dzięki ludziom, dzięki akurat Polakom, którzy cały czas mnie motywowali. I jeszcze na tym kontraście, że u nas jak coś nowego robisz, mm -hmm. chodzisz z kamerką, to tak po to ci pot. to? ściągają Cię w dół, po to ci to, po to ci to. A Polacy wow, fajnie robisz dróg dalej. I to mnie przypomniało akurat mojego drugiego ojca, czyli Tima, <laughs> który to? cały czas mi mówił Man, do it, do mm -hmm. it, do it. No i to, to było to jest akurat ta mentalność, która mnie bardziej pasuje. Mm -hmm. I
0: dlatego już w końcu się przeprowadziłem. No właśnie, a propos tej przeprowadzki, e, bo też mogą ludzie nie wiedzieć, że u Was święta wyglądają trochę inaczej. Jak e, Twoja pierwsza w życiu wigilia tego typu? Fajnie, bardzo <laughs> mi się spodobało.
1: Tak, Ja jeszcze nie jestem z rodziny, rodziny wierzących, mhm. No są, oczywiście że gdzieś tam na wsi wigilie też się obchodzi, ale pierwsza wigilia ta, która u nas po święta, bo mhm. że u nas święta się mówi na Sylwester.
0: Okay. Sylwester
1: to jest bar, najważniejsze święto w Byłym Związku Radzieckim po Mhm. Okay. Uh
0: -huh.
1: Sylwester to jest pierwsze. I to bardzo podobne wygląda jak Wigilia, czyli wszyscy, wszyscy się zbierają. Czyli Sylwester jest rodzinny. Nie? Rodzinny, no, tak, tak. Okay. Rodzinnie do 12 do północy. A okay. później się wychodzi na ulicę i imprezuje się i. I, i... To jest nasza Wigilia. Bardzo <laughs> podobne jak Wigilia, ale no to jak ja z, z, czytałem, czytałem o tym z komentarzy wynika uh -huh. tak, że komunisty to zmienili okay. akurat. Że to było także jak był jakby imperium rosyjskim, że była prawosławie, i akurat była taka wigilia, uh -huh. ale później oni przerobili to, bo, bo, bo był kraj ateistyczny, że przesunięli trochę tą wigilię uh -huh. na, na, na na sylwester, czy, czyli zrobili nowy rok, nowy god po rosyjsku. Zrobili z naj, najbardziej ważnym świętem
0: um, tym, jakby,
1: uh -huh. u nas, w naszej kulturze. Teraz są próby um, władzy obecnej rosyjskiej, czyli Putina, zrobić bardziej ważnym świętem 9 maja, okay. czyli ta Parada Pobiedy, uh -huh. tak zwanej zwyczeństwa i oni chcą teraz zrobić te, to święto ważnym, okay. czyli historia się zmienia teraz też, uh -huh. bo oni dużo, dużo pompują tam, finansują tak te święta, robią te poważne takie duże wydarzenia, czyli tą paradę, uh -huh. czołgi i tak dalej. No, i chcą, żeby to była teraz chyba, I też tak rodzinnie, żeby to spędzać? A to nie, to już takie, żeby wychodzić na ulicę, okay. żeby to było przepichem takim, żeby wszyscy wychodzili do centrum miasta. Mm -hmm. i, ale nie wiem, czy się uda. Jakieś bo...
0: święto niepodległości tak. ze Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, 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 o, dokładnie, dokładnie. Oni jeszcze robią taki marsz co rok, to też 9 maja od rana robisz taki marsz ze zdjęciami swoich dziadków, którzy walczyli przeciwko okay. Niemcom uh -huh. i to żeby każdy to robił, żeby każdy dokładnie to robił. Jak nie masz nawet dziadka, który walczył, ci dają. są sytuacje. Ja widziałem to na YouTubie, że podchodzi, podchodzi dziennikarz i pyta, kto to jest? Nie wiem, nie dali to zdjęcie. Dzieci po prostu ze szkoły wzięli, a nie tak dali im jakieś yy. przypadkowe czarno-białe zdjęcie jakichś dziadków.
0: Dziadek walczył, a kto? Nie wiem, to nie, to nie jest moja mnie dali. Czyli taka propaganda. To jest propag
1: propagand bardzo propagandowe święto, ale przynajmniej coś, co... To jest taka nowa próba dołączyć wszystkie te kraje poradzieckie, mhm. jakby to, co jednocze wszystkich okay. tych um, poradzieckich krajów, mhm. rosyjsko rosyjskojęzyczne. To jest taka próba, nie wiem, czy się uda, bo jednak młodzież się zmienia i oni jakby widzą, oni czują
0: bardziej to że to jest propagandowe, mm -hmm. niż, niż, niż nasi starsze, nasze starsze pokolenie. No i też mają lepszy dostęp do internetu i tak dalej. Ciężko teraz coś ukryć i pozmieniać i tak no, dalej. To jest bardzo militaryzowane święto, a chociaż mm -hmm. to już nie jest aż
1: tak militaryzowane. No oni nie chcą tej militaryzacji. Oni rozumieją, mm -hmm. że to wszystko kosztuje, że nawet ten czołg jeden na ulicy bo jest, to wszystko kosztuje, mm -hmm. a jak, jak jest sporo, to, no to są swoje koszty i, i tak dalej. No ale Mam nadzieję, że więcej coraz więcej ludzi to rozumie. a, a Nowy God tak zostanie, takim ludowym, mm -hmm. takim ludowym, świętym, takim, że ludzie będą, no nie będzie u nas takich Wigilii jak w Polsce. A dajecie sobie też prezenty? Na, na Nowy God tak, na nowy okay. rok. No, no. Jak no, się czułeś w ogóle w Polsce teraz na tej Wigilii? Ciekawe, że dajemy, ale nie tak aż, a, to nie tutaj tak, bardziej tak. Tradycji, a, czuć tra tradycję, czuć tą tradycję, u nas tą tradycję już nie czuć. Chyba może dlatego, że nie jestem ze wsi, może mm. na wsi bardziej tra tradycyjnie to się czuje. Mm, nie wiem, nie wiem. Dla mnie to było szokiem też, bo tak z rodziną, mm. że, że każdy na poważnie to odbiera, że tam wszystkie te prezenty dla mnie było ciężko kupić w ogóle, w, sensie, w sensie, pomyśleć o jakimś tam prezencie, bo jednak nie miałem tego, nie miałem tego. Mm
0: -hmm. e, No Trochę już tej Polski przejechałeś, od kiedy jesteś tutaj teraz i tak bardzo szybko. Trochę. Byłem na wschodniej granicy, na południowej
1: granicy i byłem na Pomorzu Zachodnim. I co Ci najbardziej podobało do tej pory? Wszystko. Mi się, mi się, mi się, no ja na razie jeszcze szukam, no ja nie szukam, a w sensie, że na razie ja po trochę to odbieram. Dużo, mhm. dużo ludzie myśli, że nie trzeba pokazywać jakieś tam pomniki historyczne, ale to później trochę. Mhm. Dla mnie to pierwsze to wystarczy pójść do Lidla do, do atmosferę. Do, do, do Lidla do bidronki, wiesz, bo okay. tam są produkty, których u nas nie ma na półkach. ja tak patrzę trochę tak, to, co dla was jest obecnością, dla mnie to jest. Ja, ja wysłałem właśnie przed chwilą, jak byłem na przystanku, wysłałem zdjęcie. E, Powiedziałem, że to jest 150. Nie, nie wiem, to jest 150 tysięcy mieszkańców, ale macie, macie tak za przystankiem, fajnie wygląda ta ścieżka rowerowa. I wysłałem Aha. do swoich znajomych z Adniestrzy. Powiedziałem, że to jest ten sam. Ta sama liczba osób, co u nas, ale popatrz, są jakby
0: te drogi
1: rowerowe, plus jeszcze centrum handlowe, który po prostu nie, ja, nie, ja nie wyobrażam sobie, żeby u nas mogą postawić, ale to tam będzie, no nie nic,
0: nikomu nie stać, żeby tam, żeby tak dużo ludzi tam było. Aha. No Więc. u nas e, województwa przyjeżdżają z całego się, mm. wiesz, weekendy, rodzinne, święto, trzeba iść do, do,
1: do galerii. No tak, no tak. No nawet z całego się nie, 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 nie zebrało, tak, tyle ludzi.
0: Więc tak jest. A to, co masz w planach to zobaczyć w najbliższym czasie? To, to, czy jest jakieś miejsce, do którego tak chciałbyś najbardziej pojechać?
1: No, najbardziej, najbardziej, najbardziej. Um, wrócić do Warszawy. To już dzisiaj. To już dzisiaj wracamy do Warszawy, ale tak na planach... Nie, ja jestem pewien, że dużo jeszcze rzeczy mnie zaskoczy, uh -huh. e, których jeszcze nie znam, więc ja jestem tak, że zawsze idę za tą, tą falą. Ktoś tam mówi, Roman jedziemy. Ktoś tam na Insta napisze Roman zapraszam, chciałbym Ciebie to pokazać. Super, jedziemy. No to to jak, mam, jak mam czas, nie, ma problemu. Nie, nie mam problemu. Jedziemy. Czyli warto podróżować. Warto, tak, warto, warto podróżować. Ja się bardzo cieszę, że, akurat się cieszę, ja tak sobie pomyślałem, że ja nie żaluję, ja nie mam takiego żalu, że ja się nie urodziłem tutaj. Mm -hmm. Bo ja widzę, ja czasem tak rozmawiam z ludźmi ze swoim roku albo młodszymi, oni mają już te inne problemy,
0: oni mają... To oni nie tak... doceniają tego, jak to jest teraz.
1: Tak, oni tak... <śmiech> Jaki zły kraj,
0: a, a, a tak... A,
1: po, przez, to, że, to, że mogę zobaczyć to uh -huh. no, przez pryzmat innego kraju też, innego świata też. Uh -huh. I, mi się to bardzo podoba. Jakbym tutaj się urodził, to chciałbym... Jak, ja zawsze ja jestem pewien, że za rok będę chciał więcej. Uh -huh. W sensie, że będę chciał czegoś jeszcze więcej dla uh -huh. siebie. Ale pewnie już na, na razie to na pewno zostanie tutaj, bo bardzo mi się tutaj podoba. Mo, mogę rozmawiać, w ogóle to, ten, to samo poczucie, że przyjeżdżę do innego kraju, a patrzysz na przykład, co jest jakieś tablice napisane albo nazwy sklepów, to już nie czytam litera za literą saladę za salabą, a, a, a normalnie od razu widzę co jest napisane i to mhm. jest super, że mogę sobie normalnie rozmawiać z ludźmi. A, no ale to, że mogę sobie pojechać e, zobaczyć kontrast, bardzo bym chciał nie przyjeżdżać teraz, nie wracać do Naddniestrza mhm. przez jakiś czas. Gdzieś tam za rok, za dwa, poje, za dwa pojechać i zobaczyć ten kontrast okay. w inną stronę. No to wystarczy tylko na Ukrainę pojechać. Za granicę, wystarczy i tam już od razu czuć ten klimat. Tylko nie do Lwowa. Nie, no ale, ale przed Lwowem jeszcze są wioski. I tam tak, już, już czuł, tam tak tak. Tam czuł, tak.
0: Tak. E, czu, znaczy już z rozmowy to na pewno wynikło, że uważasz, że na pewno podróże kształcą, ale powiedz, czego według ciebie podróże uczą ludzi, człowieka, jak podróżuje. Um, Komunikacji z innymi ludźmi też, uh -huh. no,
1: że można rozmawiać, że jakby, jakby wychodzisz ze swojej strefy komforta, bo siedzisz na przykład w domu, nic nie robisz, nie spotykasz innych ludzi dla ciebie, a później wychodzisz. Ciekawe, że na, im, na różnych ludzi to po różnemu działa. Zauważyłem, że e, duży ludzi, którzy podróżują, stwierdzają, że ludzie wszędzie, wszędzie są tacy sami. Uh -huh. A u mnie na odwrotnie, <laughs> u mnie to tak było, że na odwrót, było tak, że pojechałem i tak ale ludzie się różnią. <laughs> to jest bardzo ciekawe, że może, może za jakiś czas, jak będę podróżował jeszcze dalej, dalej po, po całym światu, to jednak stwierdzę, nie, że wszędzie ludzie tak, tak. No, czy e, Czyli warto uczyć się świata. Bardzo. To polecam każdemu. Tak, tak. Ja jeszcze muszę, muszę nadążyć, nadrobić sobie, nadrobić duże podróże, bo, bo jeszcze nie byłem. Nie byłem jeszcze w sumie w Europie zachodniej zachodniej mm -hmm. tam dalej dalej na zachód i nie jeździłem. Więc e, ale to już mi się wydaje nie będzie takiego. I aż tak to mnie nie zaskoczy, bo mm -hmm. dużo, dużo takich rzeczy już się pojawiło w Polsce, które mnie zaskoczyli no, tomaty na przykład. To, ja u nas nie, nie ma, to... u nas konduktorka w każdym busie podchodzi do ciebie, każdy raz pyta.
0: Powiem ci, że zachód może cię zaskoczyć nawet trochę w drugą stronę. A. W sensie, że my na przykład, jak w Polsce jesteśmy już przyzwyczajeni, do czegoś takiego nie jak. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą bankowość elektroniczną mhm. i to jest normalne, że możesz przyłożyć kartę, wypłacić blikiem z bankomatu, wpisując tylko kod, nie wkładając karty i tak dalej, albo że płacisz telefonem. A jak pojechałem na przykład do Włoch i tak dalej, to w wielu miejscach jest ten tym problem. W sensie oni jeszcze tak nie mają okay. pod tym względem to i ty jesteś przyzwyczajony do tej wygody już, że wszystko można łatwo telefonem załatwić i tak dalej. Jedziesz tam i jest problem. Mhm. A ludzie myślą, że a, na zachodzie to już dawno tak mają. No to, to jest <grym> bardzo ciekawe. Bo na przykład tak, u no, Was w Kielce sobie no,
1: zrobiłem tak, że podchodzę do biletomatu dostałem odwołanie. Coś poszło nie tak. A ja sobie wszedłem tam, zrobiłem z aplikacji kupiłem sobie bilet, uh -huh. czyli masz jeszcze pięć sposobów, jak tak. kupić sobie bilet, no, jak to można. A u nas wchodzisz do busa i czekasz na konduktorkę, która jeszcze niegrzecznie cię wypowie dawaj, dawaj, wszyscy płacić płacz. Uh -huh.
0: Mi się bardzo we Lwowie podobały, jak jeszcze były kasowniki dziurkacze. Mm. Uh -huh. Kiedyś u nas też były i do
1: Lwowa, ciekawe, że Lwów jest piękny, uh -huh. fajny, ale... Teraz już nie ma u nas tych dziurkaczów na przykład, a w jest jeszcze są.
0: No bo to też taka atrakcja. Atrakcja. Tak, 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 jasne. tak. tak. E, no dobrze. Kochani słuchacze, e, naszym gościem był dzisiaj Roman Fan Polszy. Roman, bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś i, i trochę nam opowiedziałeś e, o swoim spojrzeniu na świat. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To już koniec na dzisiaj. Dziękuję Ci, drogi słuchaczu, że byłeś z nami do końca. Zapraszam Cię również do odsłuchania poprzednich odcinków, m.in. o mojej podróży po Afryce. Koniecznie zajrzyj też na kanał Romana na YouTube. Roman fan Polszy. Do usłyszenia już wkrótce i pamiętaj, ucz się świata.